0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute möchte ich über den Bestätigungsfehler sprechen. Ja, Nach meinem Webinar am Sonntag zur emotional intelligenten Kommunikation fragte mich ein Teilnehmer, was man tun könnte, wenn jemand trotz gegenteiliger Fakten weiter an seine Anschauung glaubt, und diese verteidigt, obwohl die Fakten total dagegen sprechen. Ich denke, das hat schon jeder mal erlebt. Und gerade jetzt, äh, während der Pandemie, gibt es immer wieder ganz kurrile Argumente, wo man einfach nicht wirklich glauben kann, dass es der andere äh, auch wirklich ernst meint. Ein weiteres sehr passendes Beispiel, zum Beispiel, wären auch Sekten, die oftmals eine ja, komplett andere Weltanschauung haben. Und von außen betrachtet kann man, ja, kaum glauben an, was die dann tatsächlich glauben. Allerdings muss man auch klar sagen, die machen keinen Spaß. Die meinen das wirklich ernst. Und dafür gibt es auch wirklich Gründe. Und wir Menschen glauben eben lieber an das, was wir kennen und letztendlich auch an das, was wir erwarten, als dass wir unsere ja unser bisheriges Wissen hinterfragen. Und ja, gegebenenfalls am Schluss sogar auch verändern könnten. Man bezeichnet das in der Psychologie psychologie eben als den bestätigungsfehler auf den ersten blick scheint es gar nicht so schlimm zu sein schließlich erspart uns das ja viel energie beim immer wieder darüber nachdenken und neu bewerten außerdem ist es ja unser wissen und unsere erfahrung das kann ja nicht so schlimm sein das problem dabei ist aber nicht jedes wissen ist unbedingt richtig wir können es sozusagen von anderen eingeimpft bekommen haben und stecken dann in einer, in einer Art Endlosschleife dieses Glaubens. Mal eine, ein Beispiel, wenn eine Gruppe, ich möchte jetzt mal nicht Sekte bezeichnen, tagtäglich gesagt bekommt, dass, sagen wir mal am 31. Mai ein Meteorit auf die Erde stürzt und uns alle auslöscht, dann glauben sie das. Nicht vom ersten Tag an, aber irgendwann. Und der Grund ist ganz einfach. Wiederholungen. Egal ob richtig oder falsch. Wiederholungen brennen sich in unser Unterbewusstsein ein. Und stell dir einfach mal vor, wie das funktioniert. Du gehst jeden Tag über ein Feld. Nach den ersten Tagen ist die Vegetation unter deinen Füßen vielleicht ein bisschen niedergetreten. Nach ein paar Wochen wächst an dieser Stelle wahrscheinlich schon nichts mehr. Und der Trampelpfad wird langsam auch immer breiter. Und wenn wir diesen Weg jetzt noch gemeinsam mit anderen gehen, wie jetzt eben bei einer Sekte oder einer Gruppe, dann wird er noch breiter und immer tiefer und tiefer. Und irgendwann ist der ganze Boden niedergetrampelt. Und wir können schon gar nicht mehr rausschauen aus unserem tiefen Graben, aus unserem Weg. Und wenn es so weit ist, verstehen wir auch nicht mehr, was die anderen meinen, wenn sie außerhalb unseres äh, Trampelspfad sind. Und um gleich mal klarzustellen, das betrifft nicht nur Sekten oder Gruppen mit zweifelhafter politischer Ausrichtung. Nein, es betrifft uns alle. Wie viele Diskussionen gibt es allein beim Fußball, obwohl die Regeln tatsächlich schriftlich fixiert sind? Aber klar, jeder Fan bewertet die Entscheidung aus der Sicht des eigenen Vereins, also aus der Vereinsbrille, egal wie viele Fachleute es anders sehen. Und wenn man es nüchtern betrachtet, lügt uns unser Unterbewusstsein an, nur damit alles, was wir glauben, auch bestätigt wird. Das klingt irgendwie wirklich doof, es ist aber so. Und wie schon zu Beginn erwähnt, ist das grundsätzlich mal keine schlechte Eigenschaft. Schließlich spart uns das eine Menge Energie, nicht ständig über alles wieder und wieder und wieder nachdenken zu müssen. Negativ dabei ist, dass wir selbst diesen Trampelpfad immer weiter ausbauen, weil wir nach Bestätigung unseres Glaubens einfach suchen. Und heutzutage ist ja das sehr, sehr einfach. Jemand, der nicht an Corona glaubt, der findet einfach im Netz ganz schnell andere Menschen, die auch nicht daran glauben. Und natürlich auch ganz viele Informationen zu diesem Thema, dass es eben Corona gar nicht gibt. Und selbst die absurdesten Meinungen werden immer wieder und immer wieder geteilt und gelesen. Und umso öfter man selbst über so etwas stolpert, umso größer wird einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man auch ja an diese Information, weit weg normalerweise von Fakten, dann glaubt. Ja, Es ist eine wirklich gefährliche Geschichte. Gleichzeitig macht diese auch die Politik. Nur weil ein Politiker etwas sagt, heißt es ja nicht, dass dies auch richtig sein muss aber wenn er es immer und immer wiederholt, dann glauben es auch mehr Menschen. Schließlich muss es ja richtig sein, wenn ich immer wieder das Gleiche höre. Ja, dieser Bestätigungsfehler kann also auch ein Werkzeug, Werkzeug zur Manipulation sein. Sehr, sehr gefährlich. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann man das Ganze vermeiden? Zum einen natürlich bei sich selbst, dass man selbst nicht drauf reinfällt, dass man sich selbst täuscht, aber auch bei anderen, die sich ja augenscheinlich irgendwo verlaufen haben und für Fakten nicht mehr wirklich zugänglich sind. Ich denke mal, wir fangen mal bei uns selbst an, schließlich ist das, wo wir als erstes mal Zugriff haben. Wir wissen jetzt, dass wir alle einen Bestätigungsfehler haben. Wir können es einfach akzeptieren, aber da stelle ich mir vielleicht gleich die Frage, macht es denn Sinn, wenn ich mich ständig selbst belüge? Ich würde sagen eher nein, auch wenn es sich vielleicht besser anfühlt, wenn man seine eigene Meinung bestätigt bekommt, Allerdings dürfte man damit ja nicht allzu weit kommen und manchmal könnte man damit auch ziemlich doof aussehen. Wenn die Faktenlage eigentlich eindeutig ist und du aber weiter auf deiner vorgefertigten Meinung bestehst, da kommt man nicht so besonders schlau rüber. Mein erster Tipp wäre also, erwe erweitere deinen Horizont. Hinterfrag mal die Meinung, also deine eigene Meinung. Und mal nicht in Social-Media-Gruppen, die auch deiner Meinung sind, also die das nur bestätigen, sondern mal in einer Gruppe, die gegenteiliger Meinung ist. Vielleicht ist ein gutes Beispiel dafür mal das E-Auto. Für das E-Auto gibt es ja tatsächlich extrem viel Pro und Contra. Das ist unglaublich, wie sehr man da auf Ja und Nein geht. Man hat das Gefühl, da gibt es nur noch zwei Seiten. Und beide Seiten suchen eben nur nach einer Bestätigung, dass sie recht haben. Die einen meinen Verbrenner müssen weg. Und die Dieselfreunde jubeln bei jedem brennenden E-Auto. Auf und schreien dann, habe ich doch gewusst, die brennen doch alle. Oder das Vorurteil, dass E-Autos schneller entsorgt werden müssen. Beides ist natürlich totaler Unsinn. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es einen Tesla-Facher, der hat sich 2013 so ein Modell S gekauft. Der ist mittlerweile äh, 1,3 Millionen Kilometer gefahren mit diesem Modell S, möchte 2 Millionen Kilometer damit fahren. Äh, musste natürlich auch schon die Akkus austauschen, aber der Wagen fährt mittlerweile äh, einwandfrei noch. Und die Intervalle des Austauschens sind schon größer geworden, weil wir jetzt im Jahre 2021 halt einfach weiter sind, als wir noch vor 8 Jahren mit den Batterien. Und bei 1,3 Millionen Kilometer, ich denke, da staunt auch so mancher Dieselfahrer. Und trotzdem halte ich das E-Auto nicht für das 9 Plus Ultra, sondern es ist eine Lösung von mehreren, die wir zukünftig benötigen. Das gibt kein Ja oder Nein, sondern es gibt einfach so mittendrin. Hier vielleicht noch als kleine Randnotiz. Ich habe mir ja selbst ein Modell 3 im Februar gekauft, beziehungsweise gekauft habe ich es mal früher, aber im Februar kam es dann endlich. Und einige aus meinem Freundeskreis habe ich in der Zeit jetzt auch fahren lassen. Und wirklich, alle waren total begeistert, obwohl zuvor skeptisch. Das Fahren ist wirklich komplett anders und das macht einfach einen riesigen Spaß. Und trotzdem halte ich es nicht für die endgültige Lösung. Wobei wir als Familie schon überlegen, auch den zweiten Wagen in ein E-Auto zu tauschen, weil keiner wirklich mehr Lust hat, mit dem Benziner fahren zu wollen. Also sprich, der Benziner steht eigentlich immer nur in der Garage, außer es wird gerade das zweite Auto benötigt. Aber sonst möchte jeder immer nur mit dem Tesla fahren. Also hier sieht man schon, der Spaßfaktor ist da deutlich größer, obwohl viele glauben, damit verliert man den Spaß äh, am Autofahren. Es gibt einfach für beide Seiten etwas. Also nochmal zurück, einfach mal auf der anderen Seite informieren und damit den eigenen Horizont erweitern. Und dann fällt man auch nicht mehr ganz so leicht auf diesen Bestätigungsfehler rein. Der nächste Tipp wäre für mich, Einfach mal zurücknehmen. Das ist für jemanden, der wie ich sehr gerne diskutiert, nicht ganz so einfach. Da bin ich ganz ehrlich. Aber mal bewusst die Meinung der anderen zu hören und vor allem zu verarbeiten, das kann helfen, einen Denkprozess anzustoßen, der vielleicht in einer ganz neuen Meinung endet. Fakten können erst hinterfragt werden, wenn wir uns darauf einlassen. Also hier wirklich mal zurücknehmen, sich mal überlegen, könnte vielleicht der andere auch recht haben. Und dann kann sich tatsächlich in unserem Gehirn was ändern. Und mein letzter Tipp ist auch mein liebstes Vorgehen. Versetz dich einfach mal in die Lage des anderen, um zu überprüfen, ob er aus seiner Sicht vielleicht Recht haben könnte. Vielleicht gibt es ja auch ein anderes richtig. Und das kann ich eben nur sehen, wenn ich meine Sichtweise mal verlasse und die des anderen annehme. Und das ist nicht nur beim, beim Bestätigungsfehler ein sehr, sehr guter Weg, das ist insgesamt ein sehr, sehr guter Weg. Immer mal schauen, was gibt es für einen Grund, warum der andere so handelt, wie er gerade handelt. Und ich behaupte nach wie vor, es gibt sicherlich für diejenigen, die die AfD wählen, einen Grund. Und da kann man nicht sagen, ihr seid Idioten oder ihr seid Nazis oder sonst sowas. Sie haben einen Grund, warum sie die wählen. Und solange, wir, solange die diesen Grund haben, werden sie äh, die AfD wählen. Wenn man ihnen allerdings diesen Grund nimmt, dann hat man durchaus eine Chance, dass sie aus unserer Sicht, möchte ich betonen, dass sie ja auch nur aus Sicht vernünftiger sind, aus ihrer Sicht sind ja wir die Unvernünftigen. Ja Und bis jetzt waren das ja auch nur alles Tipps für einen selbst. Aber wir sind ja nicht immer ja, im, im Unrecht. Manchmal ist eben auch der andere im Unrecht, zumindest glauben wir das. Das könnte also manchmal der andere sein und er steckt in seinem ja, Bestätigungsfehler fest. Und ich muss auch gleich sagen, es ist nicht gar so einfach, ihn da wieder rauszuholen, sonst wäre das ja ein Problem mit Nazis ja im Grunde genommen kein großes Problem. Nämlich die Person, die gerade feststeckt, die muss ja schließlich anfangen, bewusst darüber nachzudenken. Und das erreicht man eben nicht in dem, dass man nur Fakten äh, aufzeigt, sondern das erreicht man durch Nachfragen. Weil beim Fragen beginnt der andere hoffentlich auch zum Nachdenken. Das passiert nicht immer, muss ich auch ganz ehrlich zu sagen. Aber wenn ich äh, zum Beispiel nur Fakten auf den Tisch lege, dann wird er Gründe finden, warum die eben nicht stimmen. Wenn ich aber eine Frage stelle, muss er darüber nachdenken und sie auch beantworten. Und dann kann man immer weiter fragen, immer tiefer. Bis er auch für den, ja, bis es für den anderen eben total absurd wird und er bewusst darüber nachdenkt. Allerdings, wie gesagt, man kann sich auch darauf nicht verlassen, die total Festgefahrenen werden am Ende der Kette einfach sagen, na ist halt so. Ja, es ist wirklich tatsächlich so. Ich möchte mal noch ein kleines Beispiel dafür geben. Gehen wir nochmal auf diesen Meteoriden-Einschlag der Sekte im Mai. Ich frage einfach, woher weißt du, dass ein Meteorit einschlägt? Das hat der und der gesagt. Und dem glaube ich. Wobei, woher weiß der, dass ein Meteorit einschlägt? Der weiß es halt. Warum weiß die Wissenschaft das nicht? Die wollen uns einfach nicht verunsichern. Wie schnell ist denn so ein Meteorit unterwegs? Keine Ahnung. Ja, wenn... Die Wissenschaft heute schon weiß, dass in drei Jahren ein Meteorit sag mal 300.000 Kilometer an uns vorbeifliegt und es gefährlich wäre, wenn er nur minimal die Richtung wechselt. Warum hat sie denn äh, in den letzten, also den Meteorit, der jetzt kommen soll, keiner äh, gesehen? Und so weiter und so weiter. Man muss versuchen, den anderen so viele Fragen zu stellen, dass er irgendwann mal bewusst darüber nachdenkt und darüber stolpert, dass vielleicht doch ein Fünkchen Wahrheit an der Meinung des anderen sein könnte. Also hier immer weiter reingehen. Aber wie gesagt, das ist ein wirklich schwieriger Weg. So ganz einfach ist es nicht. Man kann nicht jeden einfach nur überzeugen. Und da empfehle ich dann wiederum den zweiten Tipp, einfach mal zurücklehnen. Man muss sich einfach nicht mit jedem beschäftigen, bzw. auch nicht jeden überzeugen. Das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Lernfaktor. Meine Frau sagt immer, warum diskutierst du immer mit den ganzen Leuten? Was bringt dir das? Aber ja mal, also ich habe zumindest dieses Verlangen, ich möchte den Leuten ja immer helfen. Aber vielleicht bin ja ich auch der Doofe. Vielleicht bin ja ich auch in meinem Bestätigungsfehler, vielleicht liege ja auch ich falsch. Das kann durchaus auch sein. Ja, und dann noch vielleicht einen kleinen Denkanstoß. Dieser Prozess des ständigen Wiederholens und damit dem Herbeifen von Bestätigungsfehlern ist genau das, was auch Parteien machen. Also ganz rechts, ganz links oder auch die Friday for Future Bewegung. Die setzen das alle genauso ein. Und ich möchte das jetzt mal nicht negativ bewerten, da ich davon ausgehe, dass es auch Gründe gibt, warum sie das tun. Bei den Rechten ist es ja bekanntlich die Angst vor dem Fremden, also den ausländischen Menschen. Bei den Linken sind die Reichen schuld für alles, was so passiert. Und trotz dessen, dass sie oftmals auf Kosten derer eigentlich leben. Und bei den Kids, die glauben mittlerweile, da glauben wirklich mittlerweile einige, man könnte die Welt in irgendeiner Form anhalten. Weil sonst geht es in zehn Jahren unter. Wir werden implodieren oder ich weiß nicht, was passiert. Und ich glaube auch, bei all diesen Dingen hat nur ein Funke ausgereicht, um ja langsam immer tiefer in diesen Glauben reinzurutschen. Also es war am Anfang wirklich nur der einmal diesen Weg zu gehen, einmal diesen Trampelpfad und man geht ihn immer weiter. Und wenn man dann tief genug ist, dann kommt man dorthin, dass man sich radikalisiert und auf einmal Autos anzündet äh, oder Asylantenwohnheime anzündet oder was auch immer. Und ja, die denken dann im Grunde genommen alle, also dass der Rest äh, eigentlich dumm ist und dass wir im Grunde genommen nur ja, allen anderen folgen. Aber vielleicht ist es auch andersrum. Ich kann es nicht wirklich beurteilen. Und hier muss man wirklich aufpassen, wenn man gerade Bekannte, Freunde, Familie, Kinder hat, die hier vielleicht reinrutschen können, hier einfach wirklich frühzeitig dieses Fragen anfangen, um Denkanstöße zu geben. Da ist auch vielleicht ein guter Vergleich mit den Deutschen, die äh, vor, wann war das, vor fünf, sechs Jahren, die für den Islam in den Heiligen Krieg gezogen sind. Die die wurden einfach durch Wiederholungen dazu gebracht, zu glauben, das wäre der richtige Weg. Und das zu verurteilen, das fällt mir echt unheimlich schwer, weil äh, es hat einen Grund dafür gegeben, warum sie das glaubten. Ich denke mal, es ist ein unheimlich spannendes Thema und man sieht, man kann ja da noch viel, viel tiefer gehen, welche Auswüchse das dieses hat. Ein so kleiner Fehler in unserem System. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn du meinen Podcast auch mal vielleicht deinen Freunden mit ihnen teilst. Und vielleicht können die auch was für sich rausziehen, gerade jemand, der vielleicht so hoch festhängt. Ich hoffe dir auf jeden Fall, dass dir diese Folge gefallen hat und ich würde mich wie immer darüber freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung oder eine schöne Rezension in deiner Podcast-App hinterlässt. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich wieder, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.